0: Você chegou no save point. Seu progresso
1: está a salvo com a gente, fica tranquilo. Eu sei o <escrição> E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Ronald e estou trazendo aqui para vocês o primeiro episódio dessa temporada. A nossa lição jovem a contexto bíblico. Ela está começando um novo trimestre e nesse trimestre, nessa temporada, nós estaremos falando sobre fidelidade. Esse é o título aí do, do, dessa temporada. E o título dessa semana, o nosso estudo dessa semana, é Deus, Doador e Sustentador. E, obviamente, não estou aqui sozinho para poder falar sobre esse tema. está aqui comigo Alexandre Simões. E aí, como é que você tá achando?
0: Fala aí, mano. Belezinha, cara? Tentando reverter a entropia aqui. Não, brincadeira. É... Uhum. <risos> cara, eu tô feliz. Mais uma temporada. E cara é é muito curioso como a lição a primeira lição desse trimestre nova conversa muito sobre tudo que a gente conversou na última lição né sim falando sobre tempo sobre sobre o papel de Deus nisso tudo sobre imortalidade sobre sobre algumas coisas é, sei lá gostei gostei
1: é, é... Tô, 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 tô ansioso para essa lição eu também estou ansioso, assim, ainda mais é, se tratando do tema dessa semana, né, que para mim foi uma surpresa esse tema, porque eu tava esperando outra coisa, não tava esperando esse tipo de fidelidade que foi tratado aqui. E eu acho que o, no decorrer da lição a gente vai ter né, essas várias fidelidades aí, é porque eu acho que a gente já pode começar falando um pouquinho, mas antes mesmo, obviamente... É, preciso também convidar o Espírito Santo de Deus para se fazer presente aqui, né, para que tudo que nós façamos aqui seja para honra e glória do nosso Deus, e também para que nós possamos compreender melhor a mensagem que Ele tem para cada um de nós. E aí, já indo no embalo, eu acho que esse ponto que você comentou é bem legal, porque na, na, na última lição, né, no último episódio do último, da última temporada... A gente, começou, a gente falou um pouco sobre é, a eternidade na visão de alguns exemplos do Éden. Falamos sobre a árvore da vida, né? falamos algumas coisas sobre a criação do mundo, a criação da humanidade e tal. E nós abrimos essa nova temporada de 2023. 2023 ainda não, né porque começa dia 31 a lição. Mas essa nova temporada aí, a primeira temporada de 2023... É, nós abrimos também falando sobre o Éden, também falando sobre o Gênesis, né? mesmo que o, o, a mensagem da semana esteja lá em Hebreus, mas, assim, fala sobre a criação do mundo e fala sobre essa relação de criador e criatura. E, para começar, né, a gente vai fazer como sempre, né? não, não vamos fugir do óbvio, é, nós vamos começar falando sobre a nossa tirinha. E aí eu vou descrever para vocês, se você quiser acompanhar a gente, tanto no Instagram da Contexto Bíblico, quanto no site da Contexto Bíblico, você consegue olhar né a tirinha e acompanhar junto com a gente. Se você tiver a sua lição impressa aí, ou digital na mão, pode abrir e acompanhar também junto com a gente. A tirinha dessa semana ela é dividida em dois quadrinhos. No primeiro quadrinho a gente vê um homem de costas e tem uma cerca de arame farpado. Né, num um local bem desértico até, e esse homem está chutando, né, meio que pisando ali em uma das madeiras que sustentam a, a, o arame farpado, aquela cerca ali. E no segundo quadrinho, bem interessante, que já mostra o que acontece depois de ele ter chutado né, essa madeira, que o tronco cai no chão, a cerca, né, o arame farpado ali se rompe, e o boi, que tava do outro lado, um touro que tava do outro lado da cerca, corre na direção do homem que acabou destruindo a cerca ali. Então, assim, é bem interessante. Mandar um salve aí pro Michelson Borges e pro Caleb de Carvalho, que é quem estão ligados aí à criação da tirinha. E aí, Xande, o que, que você achou dessa tirinha? O que, que você acha que ela tem a ver com o tema do, da nossa lição dessa semana?
0: Cara. Eu queria destacar na tirinha aqui é, a diferença de, de postura do homem nos dois quadrinhos, né? Na primeira é quase que ele colocando uma, uma postura de força e de imposição na hora que ele chuta, né? Literalmente chuta o pau da barraca, né? Chuta ele a, 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 a cerca e depois como ele tá com as postura de desespero correndo duro na direção dele, né? É, eu achei curioso como no momento, a, né, o homem tá ali posando de machão na hora de, de mostrar que ele tem o um domínio sobre as coisas, mas quando as coisas saem do controle dele, ele sai desesperado, correndo, pedindo ajuda, né? É, cara, eu acho que, que tem a ver... É um conceito que a gente já trabalhou aqui algumas vezes, por exemplo, na de Aliança, a gente falou sobre isso, do Deuteronômio, né? Falando sobre né, as... As bênçãos e as maldições que vêm de obedecer ou não ao que Deus é, coloca como, como regra, como lei, né? Como, na verdade, como tudo isso é para proteção. Então, quando Deus sustenta, Deus também protege, né? E a proteção vem, por exemplo, por meio de regras que, dependendo da perspectiva, podem limitar você ou simplesmente abrir o seu espaço, né? o cara que está tão preocupado com o lado de lá da cerca para explorar o lado de lá, que não se preocupa com o quanto que ele consegue explorar do lado de cá, né? E aí, quando ele tenta quebrar essa barreira que impede ele de passar para o lado de lá, ele, na verdade, abre só espaço para um perigo se aproximar dele, né?
1: É legal que você comentou, Xande, agora, porque, a princípio, qual que é a nossa primeira impressão, assim, quando a gente vê uma cerca de arame farpado? É alguma coisa que está do lado de lá, não passar para o lado de cá, né? Se é um boi para o boi, não fugir, etc. Né? Só que, na maioria das vezes, a gente não vê a outra perspectiva, que é o fato da gente não cruzar essa, essa divisória, né? Mas não porque a gente não pode invadir uma propriedade privada, por simplesmente mas para nossa segurança. Então, muitas vezes a gente acha que esse arame farpado está aí né, para proteger o que tem dentro daquela área, mas, às vezes, esse arame farpado está aí para proteger a gente do que tem dentro daquela área. Nesse caso aqui foi bem ilustrado aí pelo próprio boi, né? Se ele não tivesse derrubado o arame farpado, esse boi talvez não apresentaria aí uma, uh, um risco, né? para ele, ele tivesse que sair correndo. Então, acho que, acho que essas divisórias, essas limitações aí, muitas vezes a gente acha que é pro outro, né? para proteger o outro, mas serve também como proteção pra gente. E aí, é, eu, a gente podia conversar um pouquinho né, sobre a proposta dessa, dessa lição. Porque eu tava aqui lendo né, as introduções da lição, né? o projeto em si, as justificativas do tema desse trimestre. E aí eu, eu, eu percebi que numa linguagem bem interessante, né, a Contexto traz pra gente é, que esse tema de fidelidade muitas vezes ele está ligado no nosso subconsciente com a relação de mordomia, com a relação financeira. Ah, vai falar de dízimo. aí. Treze eu acho que são 12, né? lição lições são 12, se eu não estou enganado. Doze lições falando sobre dinheiro. Doze lições falando que eu tenho que dar o dízimo. E aí a própria lição já começa não citando absolutamente nada falando sobre dízimo e nem dinheiro. E aí muitas vezes a gente acha que a fidelidade ela é algo exclusivo do dinheiro. Vai falar sobre fidelidade, vai falar que eu tenho que dar o dízimo que não importa o quanto eu ganho, eu tenho que dar o dízimo daqui, ser fiel no muito e ser fiel no pouco. E a gente acha que fidelidade é só isso. Quando, na verdade, a lição de hoje vai justamente comentar que a fidelidade ela é um, um pack, é um pacote completo, que existem, obviamente, as questões do dinheiro, né? é, das questões financeiras, mas que tem muitas outras coisas que se complementam. Inclusive... É importante a gente compreender que a, o PEC da fidelidade, ele não pode ser vendido com os seus objetos separadamente, porque senão não vai fazer muito sentido. E é justamente sobre isso que a gente vai comentar. E, e a lição, ela começa no domingo, né? na verdade ela começa na tirinha, mas ela continua no domingo, falando sobre restaurar a harmonia. Né? O título de domingo é Restaurando a Harmonia. E começa justamente falando sobre uh, o início, sobre o Gênesis. Né? Como a gente comentou, volta lá no Gênesis para explicar um pouquinho para a gente. E eu achei muito legal o, o exemplo que eles trazem no começo de domingo, que é quando a gente vai arrumar o guarda-roupa. Por quê? Porque vira e mexe, eu faço muito isso, de arrumar o guarda-roupa. E para arrumar o guarda-roupa, a gente tem que tirar tudo que está lá dentro jogar em cima da cama para ir colocando ordenadamente de volta no guarda-roupa, né? E aí, se alguém entra no quarto no meio desse processo, acha que o quarto está um caos, né? Que, na verdade, eu não tô arrumando nada, eu tô bagunçando as coisas. Mas, na verdade, não. Na nossa mente existe ali justamente uma questão de ordem, né? Que começa ali retirando as coisas e ela parte para um objetivo de ordem, só que a lição ela traz um exemplo contrariando isso, que eu achei muito interessante, que é o exemplo da entropia, confesso para vocês que eu não entendi absolutamente nada do que é entropia, mas depois a lição explica para gente, e com a explicação do Xande ficou muito mais claro, então peço que o Xande explique para gente um pouquinho sobre o que é a entropia e como que ela pode estar ligada com o estudo da lição, da nossa lição essa semana.
0: Para vocês entenderem como funciona o brainstorming de um episódio de Save Point, a gente fala sobre tudo antes de ligar esse microfone para gravar. É, e começando sobre a lição Assunto Vai e Vem, a gente chegou no Tenet. Tenet que é um filme do Christopher Nolan de 2020 que fala sobre basicamente entropia. Né, o que, que é entropia é. Inclusive, é para quem quem voltou no começo do episódio percebeu alguma coisa esquisita lá é, experimenta fazer igual no tênis e reverter as coisas é, o princípio da entropia é, da lei, eu não sou um não sou um grande é, estudioso da física tá eu sou estatístico e atuário eu não sou físico é, mas eu gosto das aplicações físicas, né, e ver conteúdo sobre isso, mesmo que eu não seja tão bom na época da escola, como era na época da escola, não era tão bom na época da escola também, mas o, o fato é que a, a entropia é basicamente um princípio que diz que tudo no universo parte de um estado mais organizado para um estado mais desorganizado. Então, por exemplo, o estava falando é quase que, tipo, é que é engraçado que aqui em casa a gente tipo, tira um dia, arruma tudo, e aí quando a gente percebe sabe, um, dois dias depois acho que eu já, já estou conseguindo ficar fora do lugar é basicamente o princípio da entropia em ação que o, a tendência de tudo é se desorganizar se deteriorar né? e no filme do Tenet ele fala sobre isso, mas traz no, no sentido de viagem no tempo que a ideia do filme do Tenet que ele também está trazendo aqui é que eu consigo ver a passagem do tempo de acordo com o nível de organização das coisas. Quanto mais desorganizado alguma coisa está, eu consigo ver que o tempo passou mais ali do que se eu tivesse mais organizado. Então, a ideia né, é que se eu, se eu conseguisse reverter né, as coisas ao estado original, eu estaria basicamente voltando no tempo, porque eu estaria voltando para um estado onde as coisas estavam mais organizadas. né? E aí até tem um princípio, que é o do demônio dos Maxwell, né, que é um exercício mental que o, o físico Maxwell é, desenvolveu, que era basicamente você ter duas caixas coladas entre si, é, e aí numa parte da, da, dessa nessa primeira caixa você tem as partículas, entre aspas, frias, que estão se movendo de forma mais lenta, ali só entre elas, e na segunda caixa você tem partículas mais quentes, entre aspas também, que estão se movendo de forma mais rápida, como se fosse um ar frio e um, um, um ar quente. Né? E que a tendência é, se você tirar essa barreira que divide as duas caixas e deixar em numa grande caixa grande, é... a tendência é que as partículas se misturem cada vez mais e você não consiga mais separar o que é quente e o que é frio, o que é lento e o que é rápido. E aí, a única forma de fazer isso, né no princípio do. do do Maxwell, era ter um... Ele chama de um demôniozinho, mas alguma coisa externa seja tão pequenininha, mas que consiga selecionar, né? Toda vez que uma partícula é fria, né? Lenta bata nessa parede entre as duas caixas e deixa ela passar para onde ela era originalmente. Toda vez que bate uma partícula quente, que é a mais rápida, na, nessa parede e deixa passar para o lado que ela era originalmente. E aí teria esse terceiro, né? que ia se selecionando e reorganizando de volta nas caixas é, quem era da partícula lenta e qual era a partícula rápida. E aí sim você conseguiria reverter a entropia, né? Você vinha de um estado organizado e aí tudo isso vai desorganizando conforme a entropia vai atuando e o tempo vai passando. E aí você teria um terceiro atuando para que a entropia fosse revertida e voltasse ao estado original, né? E aí, enfim isso é basicamente entropia. E eu achei bem legal quando a lição fala sobre isso. Porque a gente vem do Éden, que é o nosso estado original organizado. E o pecado entra como sendo esse, esse agente que, trans, que, que traz essa entropia basicamente ao mundo. De forma que quando a gente olha para o mundo, e quanto mais a gente vê as coisas desorganizadas, mais quando a gente vê as coisas deterioradas, a gente sabe que o tempo está passando e o tempo está atuando ali. É, eu tava até lendo, ele mais falando sobre, por exemplo, na, na última lição, na lição de sexta-feira de mortalidade, né, na, última, na última página da lição passada, falando sobre como é, o passar do tempo, a gente consegue ver a deterioração a, do, do ser humano, né, que comeu da árvore da vida lá no início, e que demorou um tempão, para que as doenças começassem a, a, a matar os seres humanos, e que tenha né, problemas é começassem a acontecer no nascimento e tal, e que a gente consegue ver hoje, vários anos depois, né, milênios depois, os efeitos dessa entropia que começou lá atrás. E aí, por conta de, de a gente ver o estado do mundo tá hoje, a gente sabe que o tempo passou e, e o, que o pecado foi distorcendo tudo, né, e aí, a questão é... é no, a gente não tem um demôniozinho do Maxwell que vai reverter a entropia e reorganizar as coisas, né? E também não vai voltar necessariamente no tempo. Então, tipo, quem, como que a gente vai reverter essa entropia? Como que a gente vai restaurar essa harmonia né, que a lição tá trazendo?
1: É, é legal que você comentou né, sobre o fato de da gente não ter esse demôniozinho aí, né? Na verdade, quem faz a ordem, né, é o próprio Deus, é o próprio Criador, e é interessante que isso casa direitinho com o que está na nossa na passagem, né, bíblica dessa semana. É, inclusive a são fala, né, que a carta aos Hebreus, é, ela não diz apenas que Jesus, que é o Filho de Deus, é o herdeiro de todas as coisas e o Criador do Universo mas ela também é, fala que ele sustenta todas as coisas com a palavra poderosa dele. E aí, assim, como é, vai de Hebreus 1, a, é, do, do verso 1 até, capítulo 1, verso 1, até Hebreus 4, eu queria ler aqui com vocês é, a minha Bíblia, é a, se eu não me engano é a nova tradução, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, nova tradução da linguagem de hoje, e aí... Lá na Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Quem quiser acompanhar aí, pode acompanhar. É, antigamente, por meio dos profetas, Deus, Deus falou muitas coisas e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio de Seu Filho. Foi Ele que Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio é, dEle que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é perfeita a semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. E aí finaliza no verso 4. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos. Ele deu o um nome que é superior ao nome deles. Então é interessante como a gente consegue perceber né, que... É, até a lição comenta sobre isso, né? aqueles que eles prestam atenção na palavra de Deus né? e aplicam é, de forma relevante na vida eles conseguem experimentar justamente o contrário né? a reversão o reverso aí das consequências da entropia que o Xande explicou muito bem né? isso traz uma sensação nova uma sensação de esperança porque mesmo que a gente compreenda né, é, as leis da física, aí, a gente sabe que o nosso Deus está muito acima de qualquer lei da física, porque ele é o criador da física. Né? Então, obviamente, ele pode reverter qualquer situação. E isso se encaixa perfeitamente já com o estudo da segunda-feira, que fala do primeiro presente. Mas antes, o Chante quer comentar alguma coisa?
0: É, não, só queria comentar que na experiência do Maxwell... É... Esse, esse, esse experimento que ele criou na cabeça dele, é, você teria que restaurar ali a entropia, re, reverter, no caso, a entropia, por meio desse diabinho né, que ele criou. E que, por exemplo, você poderia interpretar isso como um tipo de viagem no tempo. Ou seja, você voltaria, você meio que é, desfaria, não sei se existe, né, mas você ia reverter tudo o que foi feito tipo como se aquilo tivesse deixado de existir, mas como Deus é tão superior como você estava falando, que Ele não vai tipo, voltar no tempo no sentido de apagar tudo que aconteceu, mas apesar de tudo que aconteceu e da entropia deixar no nível de de desorganização, né? A entropia tão alta que está hoje e que ainda vai aumentar, a gente sabe disso. A tendência é sempre piorar e ficar cada vez mais zoado, é que Deus, mesmo assim, ele vai ser capaz de, de reverter isso e de começar a reorganizar as coisas sem precisar apagar o passado, né? Então, tipo, a gente não vai voltar para o Éden no sentido como se os últimos seis meses não tivessem acontecido. Mas que depois que esses seis meses aconteceram, ainda assim Deus vai conseguir voltar à entropia é, melhor, de re é, reverter a entropia e os efeitos dela para que a gente consiga viver no mesmo estado em que ele criou todas as coisas. E aí é da onde acho que vem o lance do doador e sustentador, porque é ele é quem doa a ordem em primeiro lugar, e é ele que nos sustenta apesar da entropia e que vai nos trazer de volta a estado original lá na frente, né? E
1: é justamente isso que, que, que a lição continua falando. Né? Que quando ele criou o Éden, ele criou o Éden em uma ordem. Né? A gente tem ali no Gênesis, né? no primeiro capítulo de Gênesis, a ordem em que Deus fez o planeta, né? o planeta Terra. E aí ele é, fala da separação das águas, né? criar luz, faz... e tudo havia uma ordem, tipo, os animais eles tinham o um local correto, né? os animais marinhos tinham o um local correto, os animais terrestres, os animais voadores, cada um habitando de acordo com uma ordem que Deus havia criado, né? tudo tinha o um seu local, então quando Deus ele vai criar... quando ele criou o mundo, ele criou tudo dentro de uma ordem, né? e o mais interessante, ele criou também o ser humano, o homem e a mulher. E nos deu a possibilidade de estarmos inseridos nessa ordem. Quando fomos criados, também fomos criados ordenadamente. Né? Então, assim, é, é interessante perceber que Deus tem um cuidado né, nesse sentido. E aí a lição vai até comentar dizendo o seguinte, ó. As pessoas que não gostam ou não respeitam regras, limites ou fronteiras estabelecidas pela palavra de Deus estão cada vez mais expostas às condições caóticas ou sem forma. Por quê? Porque era justamente esse o formato da terra antes da criação dela, né? antes de Deus chegar aqui e preparar a terra para a gente. Então, era tudo sem forma e vazio. E era caótico, era tudo misturado, não dava para entender o que, que era. E Deus colocou essa ordem. Então, quando Adão e Eva é, na, é, eles desobedecem essa ordem que foi criada por Deus, eles começam a trazer o caos de volta, o caos que era antes da chegada de Deus aqui na Terra. e a é entropia, né? Que é exatamente a entropia, né? Que aí começa o caos ali... Ah, tá, mas eles viveram não sei quantos mil anos, tá. A gente, se a gente conseguir chegar aos 90, nós estamos muito felizes, né? Enquanto eles lá viviam milhares de anos. Mas o pecado ainda existia lá. Então, assim, é aí que a gente consegue perceber a, a entropia aí, que as coisas vão se modificando cada vez mais. E hoje em dia, por conta da, do pecado, obviamente, mas de várias doenças e várias limitações e acidentes, etc., a gente tem uma redução, né? E por conta de alimentação, enfim, a gente não vai entrar em detalhes. Mas a gente tem a redução da nossa idade. A gente não consegue viver igual. Antigamente a galera vivia é, mil anos, né? dois mil anos. Por quê? Porque, segundo a entropia, as coisas, o caos vai se instaurando com o passar do tempo. E, e é interessante, assim, é, que a lição coloca... Né? Que, que isso pressupõe que antes do pecado, a humanidade recebeu a capacidade de criar e manter a ordem em uma beleza harmoniosa. Ou seja, antes do pecado entrar no mundo, nós tínhamos a capacidade de manter essa ordem. Antes do pecado entrar no mundo, não existia entropia. Antes do pecado entrar no mundo, eram as moléculas de calor de um lado... né? e as moléculas de frio de outro lado, e nós conseguimos manter o equilíbrio. Nós éramos o diabinho que ficava ali em cima e separava as duas coisas. Só que a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, aí a gente começou a ceder né, para o pecado, e as coisas começaram a entrar numa grande desordem. Né? E aí eu achei interessante a pergunta que a lição faz aqui, e eu faço uma, uma pergunta retórica para os nossos ouvintes, até para vocês se imaginarem. né Existe alguma área da sua vida aí que seja precisando de uma ordem em meio ao caos ou à ausência de forma? Tenta pensar aí né, na sua vida se existe alguma coisa, alguma coisa fora do lugar que você queira que esteja no lugar novamente e como que você vai fazer né, trabalhando junto com Deus para que as coisas voltem para o lugar. E aí a lição continua dizendo né, justamente sobre é, esse lance aí de preservar essa ordem que foi criada e o título da, da lição de terça-feira é O Presente da Exclusividade Divina. E eu achei interessante porque aqui ela traz é, o conceito de mordomia, que geralmente a gente, a gente vê muito quando a gente fala sobre fidelidade. né? E geralmente a gente vê ligado ao dinheiro. E aqui ela traz um, um novo sentido. Então, por exemplo, a lição traz para a gente falando sobre mordomia no sentido de administradores. E fala que Adão e Eva, os nossos pais, aí, eles eram mordomos do Jardim do Éden. Ou seja, era de responsabilidade deles criar... Criar não, perdão organizar aquilo que já havia sido criado por Deus, né? Então assim, óbvio, eles tinham uma liberdade muito grande, né? Eles sabiam que qualquer violação, né, que havia ali sido é, originalmente organizado por Deus, né, ou limitado por Deus, produziria uma, uma consequência aí é, gigantesca, seja na saúde, na sexualidade, relacionamentos. E a gente pode dizer, por que não, até mesmo nas questões financeiras, né? E era impossível, obviamente, reverter o processo criativo. Eles chegaram num ponto dentro do pecado em que não tinha mais como voltar. Só que, até a lição adiantar um pouquinho, né? A lição vai falar sobre um plano de salvação que era muito maior do que aquela história que poderia ser resumida ali no Éden, né? E aí, Cris? É... Cris? Cris, foi mal, foi mal. Xande. <risos> Inclusive, um salve para o Cris, que, que não está aqui conosco. Um salve para o Thales, para o Rodrigo, para a Camila, para a Bruna, para todo mundo aí também. Os nossos queridos participantes, que todos estão aqui no Save Ponte 2023, tá? Ninguém saiu. Inclusive, eu também fiquei muito feliz de não ter saído. I ainda estou aqui no Save Point
0: Contrato renovado, a gente tem que botar aquelas artes Tipo de jogo de futebol, sabe? Sim, com a camisa, legisla, renovado De todo é, mundo, inclusive com, com o número 2023, assim
1: E aí é, Inclusive aproveitando Esse tema de contrato renovado né, O que, que a gente consegue é, Elaborar assim, O que, que a gente consegue comparar Trazendo pra gente essa perspectiva do Éden a nossa realidade hoje em dia, né? como que nós podemos é, mostrar a fidelidade pra Deus, essa fidelidade que nos é cobrada, é, nos dias de hoje, sendo que a gente já está imerso ao caos, que a gente já está imerso à entropia. Como que cê, será que você consegue pensar junto comigo aí, Xande?
0: Caraca, pergunta. Cabulosa. E eu, eu ainda
1: prometi que não ia fazer pergunta
0: difícil. Né? <risos> tá, deixa eu ver se eu entendi. Como demonstrar a fidelidade a é Deus em meio
1: ao caos. É isso? Em meio à entropia, exatamente. Em meio à entropia, cara. <risos> Nossa. Pô, e essa assim, infelicidade, tá... é, fidelidade, perdão, no âmbito geral. Não estou falando nada específico.
0: E, sabe, a visão que eu tive é de uma... Eu estava lendo um livro sobre mitologia egípcia há um tempo atrás. E ele trazia essa ideia de ordem e caos, né? Que é o maat, que é a ordem, né? e o caos, né? E aí a representação visual disso é um mar de caos, um mar de energia, assim, é totalmente caótica, numa grande sala e um, um obelisco branco, assim, né? Saindo desse dessa energia vermelha ali, é, que significava o Maat, né? O lugar de caos, de, o lugar de ordem e meio ao caos, né? Aí você falou tipo, sobre onde procurar como ser fiel em meio ao caos, eu tive muito essa visão de, tipo, não tô falando que é pra te seguir a religião egípcia nada do gênero, tá? Ou só se nos converter... Né? É. Ah, o oh, Deus raro, mentira, gente. É. <risos> mas essa visão sobre, tipo, encontrar a ordem em meio ao caos, né? É. Cara, como ser fiel em meio ao caos? Eu acho que que começa de, aos poucos, né? Essa visão de ter, tipo, pelo menos uma parada que é a ordem e meio ao caos, eu acho que que é um começo, né? Eu acho que o, talvez um dos primeiros passos seja identificar onde Deus colocou ordem na sua vida já, hum. né? E você partir disso, tipo... Por exemplo, às vezes a sua vida financeira não tá tão organizada. Mas... O seu tempo está bem organizado. Então, beleza. Já que meu tempo está organizado... Você parte disso... Para as outras coisas. Eu não sei se faz tanto sentido. É... Mas eu acho que... É, é... A ideia é de... Você tentar entender... Qual é o ideal de Deus. O que Deus considera como algo, algo organizado. né Então... Por exemplo... É o seu tempo que é bem dividido para sua família... É, para o trabalho missionário, né? E para manutenção da casa, etc. E aí você tem isso tudo bem organizado, tudo bem fácil. Não, Eu quero que você organize o seu tempo para você conseguir fazer aquilo que você tem que fazer. Então, beleza. Então, se isso é o que Deus tem como ideal, então eu preciso correr atrás desse meu mate, né? Correr atrás daquilo que é a minha ordem no meio do caos. E aí, só que essa ordem não é a ordem que eu acho que é a ordem. É a ordem de acordo com a vontade de Deus. Então, se o seu relacionamento está um caos, você precisa estudar a Bíblia para entender qual é o parâmetro de Deus para o relacionamento saudável e equilibrado. Para que você consiga, no meio do seu relacionamento, achar uma fagulha daquilo que é, que é organizado para, a partir daquilo, você começar a expandir para outros âmbitos ali da sua vida, e aí assim você vai aumentando né as suas esferas. Eu sei que a nossa vida não, não funciona em caixas, né é como se a minha vida financeira não impactasse a minha, a minha vida amorosa, a, a minha vida na igreja, tudo isso tem relação entre si, né, óbvio. Mas eu penso, acho que talvez seja por esse lado, né, de, de buscar sempre qual é a vontade de Deus o que Deus tem, o que Deus acha que é o certo para mim em relação ao assunto X. É, ou então, se Deus não, às vezes acontece, né, de Deus não, não deixar algo super na Bíblia sobre um assunto bem específico. Mas, do aquilo que Deus já te falou, né, o que que você consegue tirar de usando o cérebro que ele te deu pra de você chegar numa ideia também, né? Mas enfim, eu acho que sempre volta e entender qual é a vontade de Deus que no, no, no máximo assim é nos tornar de volta e mais semelhante dele. É reverter a entropia. Então se a vontade de Deus para nós... Inclusive isso tá, não é entropia, né? mas o John Stott traz isso no discípulo Radical. De que o plano de Deus, vontade de Deus para nós, por exemplo, não é que o Ronald fizesse história que eu fizesse estatística necessariamente. Mas que, enquanto o Roland faz história, enquanto eu faço estatística, Deus vai trabalhar em mim e no Roland para reverter a nossa entropia. Para nos Para voltar e impedir o processo de desorganização da nossa vida. Para que a gente possa voltar na sociedade original de sermos semelhantes a ele. A criar as mais de semelhança dele. Então, tendo isso em vista... É a gente começa a espalhar isso para o outro lado da nossa vida. Né? A lição fala, vai falar sobre os cinco T's. Né? É, templo, Tempo, Tesouro. É, mas são os outros dois T's que eu estou esquecendo. É, terra e Talento. Então, é, o nosso corpo, o nosso, o nosso tempo mesmo, é, aquilo que a gente possui, tudo isso, é, são coisas que, a partir do momento que a gente entende, que o plano de Deus é que a gente seja feito em mais semelhança dele, de volta, a reversão dessa entropia que o pecado trouxe, isso vai, por consequência, se espalhar pelas nossas, as áreas da nossa vida: a área, a área financeira, a área familiar, e por aí vai, sabe? Não sei se eu sua pergunta, cara, mas.
1: Não, é isso mesmo, é isso mesmo que eu tava pensando. Inclusive, assim. É... Para complementar isso que o Xande comentou, é, é que entra o que eu já estava falando antes sobre o, o lance do plano da salvação. Né? A gente sabe muito bem, nós adventistas do sétimo dia, sabemos muito bem que o, o plano da criação do mundo está ligado diretamente ao plano da redenção do mundo. Né? E, e a gente sabe que é, Adão e Eva eles caíram em pecado, né? foram os primeiros seres humanos a cair em pecado. Mas que, já, a, após eles terem saído do Éden, já foi apresentado para eles o plano de salvação. Né? E o, o exemplo que foi utilizado é o próprio sacrifício das ovelhas, para que, que eles pudessem. Ovelhas animais, enfim. para que eles pudessem se vestir. Né? E a lição até fala sobre isso, né? O primeiro doador providenciou a primeira oferta. E isso é interessante porque, é, se a gente for, for observar. É, Deus já tinha um plano para a entropia. Ele já tinha um plano para né? um acabar com essa desordem. Então, ele tinha a ordem inicial, onde ele contemplou o ser humano para que ele pudesse viver essa ordem inicial. O ser humano escolheu a desordem por vontade própria, porque essa não era a vontade de Deus. Deus observou que seria o resultado dessa desordem e ele criou o retorno dessa ordem através da vinda de Jesus né? que é o que vem dizendo a, o tema dessa semana e é o que vem dizendo também a leitura da Bíblia dessa semana lá em Hebreus vem falando justamente da participação do Filho do Criador né? e como que ele está ligado diretamente a trazer de volta essa ordem né? e aí é interessante a gente perceber que tudo fazia parte de um plano. Né? Lógico, Deus não criou o ser humano para o ser humano pecar. Isso foi uma escolha nossa. Mas sabendo que o ser humano poderia pecar, ele já pensou em uma possibilidade de salvar o ser humano, que era através do próprio sacrifício de Jesus, que era o filho né, de Deus que viria para poder nos dar essa oportunidade de acabar com esse caos que foi gerado graças ao pecado, e de nos trazer de volta para a ordem de acordo com. da mesma forma que Deus criou o mundo. Né? Tanto é que o céu que nós almejamos, onde né, um chegar, ele tem grandes semelhanças com o Éden, porque ele é justamente. A, a fonte dele é justamente a ordem que foi criada o universo. Né? Então por isso que tem muita coisa no céu que, vai, que tinha no Éden, inclusive a gente falou sobre isso na última temporada, sobre a árvore da vida, enfim. Sim, sem
0: querer dar spoiler, eu não quero dar spoiler do filme para quem quiser ver ainda, do Tênis. Vou falar só, é mais sobre a premissa do filme, né? É, a premissa do filme é que você consegue controlar o tempo usando, usando o princípio da entropia, né? Então você conseguiria, por exemplo, se reverter no tempo é, e ter controle sobre o tempo. E aí eu penso assim: hoje a gente já consegue, né? estragar completamente a nossa divisão, o nosso controle do tempo e gastar nosso tempo com coisa inútil. É, ou então, ou perder tempo, ou investir tempo em coisa errada. É, e hoje a gente já tem uma má gestão do tempo. E aí eu penso, se como no filme, é, no filme as pessoas chegam a usar isso até como uma arma, né, como eles conseguem controlar é, se você anda para frente ou para trás no tempo, né? para estado de mais organização ou de desorganização, que seja o nosso tempo normal, é, você aumenta o número de coisas é, erradas do uso do tempo. Né? Então, tipo, é ainda mais... É, como posso falar? Dá ainda mais arma para o ser humano para poder fazer coisa errada. Né? E aí eu fico pensando nisso, né? sobre como, como que a gente consegue... Como Deus até nisso ele conseguiu dar um, uma, um freio na gente para que a gente não pudesse ser hábil de até nisso é, causar ainda mais problema. Né?
1: E chegamos nele, o nosso momento hipertexto. E aí, esse momento, para você que está chegando aqui agora, ou para você que já está aqui há muito tempo, cada participante ele vai dizer a primeira palavra que vem na sua mente ao ouvir a palavra-chave e depois explicar né, o porquê que pensou nessa palavra. Você também pode participar com a gente desse momento. Toda quarta-feira, nós montamos a nossa rede semântica, a nossa árvore de palavras lá, lá no Instagram @podcastsavepoint vai estar tá lá nos stories a nossa caixinha e aí você vai poder escrever também a sua palavra e participar com a gente então não esqueçam de participar conosco porque no sábado nós postamos a nossa árvore de palavras bem bonita com todas as palavras que vocês colocaram lá no Instagram no @podcastsavepoint beleza eu não vi a palavra o Xande eu acho que também não viu não viu? E não viu, vamos viu? então a nossa palavra, que é... Pam, pam, como é que é? Ar, harmonia. Nossa, eu ouvi outra coisa. Harmonia. E aí, o que, que você pensa na palavra harmonia?
0: Pô, tem uma estação de VLT no Rio de Janeiro que se chama Harmonia. <risos> eu jamais... Se não me engano, da Praça da Harmonia. Foi a primeira coisa que eu pensei, cara. Cara. A... Mentira, a primeira coisa, a primeira coisa foi a entropia, que eu já falando o episódio inteiro,
1: mas a segunda, a segunda foi essa. <risos> a Praça da Harmonia. Que eu não sei, eu não faço ideia. Vou procurar saber sobre o que é essa Praça da Harmonia. Pra saber se essa praça é harmônica mesmo. É, pô, eu pensei em, em ordem. Eu pensei em algo harmônico pra mim é algo que faz sentido, algo ordenado. Algo talvez. Bem diagramado para a galera que gosta de design. E seria isso, algo harmônico, algo belo, bem organizado, bem feito. E aí, não esqueçam, hein, galera, participem conosco do nosso momento hipertexto também. Meus queridos, estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio. O primeiro episódio dessa temporada. É lógico que aqui a gente acabou não se delongando muito é, sobre o tema em si, porque esse é o primeiro episódio, a gente, geralmente, a lição traz apenas uma introdução sobre o assunto, a gente segue a introdução e, com certeza, a gente vai, é, vai se debruçar sobre temas mais complexos ligados aí à fidelidade nas próximas lições, então, por isso, não esqueçam de aparecer por aqui, e conferir junto com a gente. Mas antes, para poder fechar, vou dar a oportunidade aí do Xande de ele trazer para a gente quais foram as impressões mais interessantes do tema da lição dessa semana, e o que ele quer compartilhar conosco.
0: Cara, é, eu acho que muito focado no tema sobre Deus como doador e sustentador, né? a gente já falou muito sobre já passou falou muito sobre entropia, sobre reversão ao estado original, etc., mas eu acho que a gente, falou, a gente talvez não tenha falado tanto, mas eu, e eu quero reforçar isso agora, sobre como Deus sustenta a gente hoje, né? E eu, daqui a. A gente tá gravando isso. A gente começou gravando isso dia 30. Terminou. Tá, terminando de gravar isso dia 31 de dezembro. Então Daqui a um mês e alguns dias. Vou fazer já um ano de casado. E.. Nesse primeiro ano de casado, eu pude perceber como Deus sustenta, cara. É, e como... Mesmo nas coisas que às vezes a gente, a gente acha que talvez não seja problema de Deus, é, ele tá preocupado em, em, em estar lá com a gente, em ajudar e nos sustentar. Há um tempo atrás eu preguei sobre Jacó e Israel e descobri que o nome Israel significa Deus sustenta. Que... O nome do povo de Israel, né? o povo já era um povo que era sustentado por Deus. E às vezes a gente se esquece disso no dia a dia. né? A gente lembra de Deus como sendo doador, por exemplo. Aquele que doou o seu filho. Aquele que doou o primeiro sacrifício para Adam e Eva, para eles se vestirem e cobrirem a nudez. Mas a gente às vezes esquece que, foi ele também, que é ele que também nos sustenta hoje. né? A gente às vezes esquece do presente. E eu pude experimentar durante esse, esse primeiro ano, que é aquele primeiro ano de adaptação né, do casamento, né, e tal, é, sobre como Deus nos sustenta, cara. Às vezes a gente acha que é a nossa própria força, que a gente consegue sozinho, mas é, independente, óbvio, eu tenho, né, a gente faz nossos planejamentos planejamentos financeiros, de tempo e tal mas no fim de tudo, cara no começo, no meio e no fim quem permite que tudo isso aconteça e que a entropia não atrapalhe tudo e que vire uma zona absurda quem impede tudo isso acontecer é Deus então assim, a gente aqui veio a gente viu que na nossa vida como Deus atuou é, no nosso no nosso casamento para que as coisas dessem certo depois né, desse, ainda mais que foi um ano difícil para todo mundo né, é tem sido anos bem difíceis. Então é, é, é muito reconfortante ver como Deus ele está preocupado em nos sustentar no dia a dia. Mesmo as coisas que às vezes você acha que ele não está ligando, ele, ele liga sim. Então queria deixar isso de recado para a galera que está ouvindo, que eu acho que isso vai ser muito a tônica da lição durante esse trimestre. Com certeza. Quer mandar um salve para alguém aí? Vou mandar para minha esposa, cara. Vou mandar para minha esposa para Grace. Beijão amor, não sei se você vai ouvir, mas estou mandando aqui um salve para ela.
1: É... Pô, tem que agora eu tenho que mandar um salve para a Carol também, né? Porque senão <risos> vai ficar feio para mim. Então salve para a Carol também, beijo meu bem. E eu vou finalizar aqui com ela, Tia Ellen White, que é, sabiamente trouxe uma reflexão para gente aqui lá em conselho sobre a mordomia. Eu, inclusive indico aí excelente livro que vai falar sobre a mordomia. Lá na página 46, que ela diz o seguinte. Está até lá na sua lição também. Se você quiser abrir sua lição, lá na página 13 você vai encontrar esse trecho. Assim o Senhor nos tem comunicado as mais ricas bênçãos celestiais ao nos dar Jesus. Junto com Ele, Deus nos tem permitido desfrutar todas as coisas com fartura. Pede que o reconheçamos como o doador de todas as coisas. E por essa razão diz, de todas as suas posses, reserve a décima parte para mim, além das dádivas e ofertas que devem ser trazidas a cada perdão, a casa do meu tesouro. É essa provisão que Deus fez para levar avante a obra do evangelho. Aqui ela fala um pouco mais sobre as questões do, dez, do, do dízimo, né? mas ela inicia dizendo... É sobre as ricas bênçãos né, que Jesus já nos concedeu, que é muito contrário ao que algumas igrejas colocam aí, né, que para a gente receber essas bênçãos, nós precisamos fazer doações, e etc. Então, traz essa inversão. E quando a gente fala sobre essa doação, não estou falando apenas do dinheiro, mas assim também a nossa dedicação e o tempo de qualidade que nós dedicamos para esse relacionamento com o nosso Deus. E é isso meus queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, é, quero agradecer a participação do Xande também e agradecer obviamente a vocês que estiveram aqui até esse finalzinho do episódio, nós sempre ficamos muito felizes né, com vocês nos ouvindo, é, gostaria de agradecer obviamente a Deus pela presença do Santo Espírito aqui conosco hoje e é importante lembrar que você também pode nos ouvir lá no site da Contexto Bíblico, www.contextobiblico.com.br Lá você vai encontrar vídeos, podcasts, as tirinhas e muito mais. Então compartilhe esse e outros episódios aí com seus amigos, grupos de Escola Sabatina no WhatsApp ou manda aí para aquelas pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa mensagem. É, você também pode seguir a gente nas redes sociais, eu já comentei aí sobre o nosso Instagram, que é arroba Lá você pode nos enviar as suas dúvidas, sugestões, memes, ou chamar a gente para aquele clássico lanche que ainda nós estamos aguardando, tanto quanto a volta de Jesus. Nós também temos aí um e-mail, caso você queira entrar em contato com a gente, que é pode.savepoint.gmail.com pode ser point, arroba, tanto no Instagram quanto no e-mail é o nosso meio de interagir com vocês então por isso podem mandar também aí os seus pedidos de oração que nós estaremos orando por vocês e claro não esqueçam de orar pela gente pelo nosso podcast as orações de vocês nos motivam e junto ao Espírito de Deus para que nosso trabalho missionário continue muito muito obrigado meus queridos pela presença de vocês, nos vemos então no nosso próximo episódio é isso, e até mais valeu
0: você ouviu o Safe point obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase até lá